0: de una Padre te adoramos, te bendecimos Señor, te damos gracias Padre Santo por este nuevo día hermoso Señor que tú nos has regalado Señor gracias Señor Padre por estar aquí en tu presencia Señor, unidos juntos como familia en el poder del acuerdo Señor, gracias te damos mi Dios por tu amor por tu misericordia gracias te damos Señor porque hoy se renovó, Señor, tu misericordia, gracias, hoy, no, hoy son nuevas, dice tu palabra, Señor, y nosotros las recibimos, Señor, con gozo, con alegría, Señor, gracias, 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 Señor, te bendecimos esta mañana, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, pactamos este día para ti, Señor, Padre, te damos en esta mañana, Señor, Padre, el reconocimiento, Señor, de que sin Ti nada somos, Señor, y sin Ti nada podemos hacer, mi Dios. Gracias, porque podemos descansar en Ti, en Tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres fiel y verdadero, mi Dios. Gracias, porque podemos estar confiados, Señor, que, que toda situación, Señor, que toda circunstancia que... Te entregamos en tus manos, Señor. Tú tomas el control, Señor, y tú obras. Tú haces lo imposible posible, Señor. Padre, en ti está nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor. Y esta mañana, Señor, te adoramos y te damos gracias. Tenemos, venimos a ti con corazones agradecidos, Señor. Padre confiado, Señor, que en tu presencia... Dice tu palabra que hay multitud de gozos, Señor. Qué hermoso, Padre Santo. Gracias porque en tu presencia, Señor, Wow, cambias toda tristeza en baile, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en tu presencia, Señor, somos enseñados, somos discipulados, Señor. Somos disciplinados y corregidos, Señor. Somos exhortados, somos animados, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tener tu palabra, Señor, porque esa palabra, Padre, tu palabra nos guía todo de verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es la que alumbra nuestro caminar. Padre Santo, es la que nos santifica, Señor, nos va mostrando, Señor. Padre, que, que es de bendición y que no lo es, Señor. Padre, y te pedimos que esta mañana, Señor, Padre, que estamos aquí con corazones dispuestos, Señor, y queriendo, Señor, aprender más de tu palabra, Señor Padre, aquí estamos, Señor Con esos corazones dispuestos, Señor Para recibir con gozo, Señor La enseñanza de tu palabra, Señor Padre, y seguir creciendo, Señor Que seguir, Padre, que nuestra fe siga siendo fortalecida, Señor Y estamos aquí, Señor Hambrientos de tu palabra, Señor Y con corazones dispuestos, Señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.
1: Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por estar juntos otra vez, ¿verdad? Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que se conectan hasta ahora. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Con, con el devocional. Es una manera de adorar al Señor, leer la palabra. Hoy nos toca 1 primera de Corintios 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni a se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fuerte esta parte porque al, al, al pastor, ¿verdad? Y en este caso al apóstol Pablo, le toca poner orden. Le toca poner, le toca recordar siempre que debemos caminar por fe y en santidad con Jesucristo, como Jesucristo, como nuestro modelaje de la fe, la obediencia y la santidad. Había, fornicu había fornicación en, en, y adulterio, ¿verdad? En, ¿En incesto incestos, porque aquí está hablando de incesto uh -huh. O sea, había todos los pecados mezclados, porque los demonios no trabajan solo, los demonios trabajan en cambote, en compañía. Y es importante que entendamos que el trabajo del pastor, el trabajo del, de este caso del apóstol, es que la iglesia se enamore de Cristo, preparar la iglesia para la segunda venida de Cristo, preparar la iglesia para, para que iba por en y santidad, porque sin santidad nadie era el Señor, ¿verdad? Y, y es tremendo esto porque aquí vemos un caso bien fuerte que viene la iglesia de Corinto. Y nosotros, y vosotros, perdón, estáis envanecidos, el pecado envanece, el pecado te, te hace pensar de que bueno, que no importa, que el pecado envanece a las personas, ¿verdad? El pecado muchas veces, incluso hay una manera como de justificarse el pecado, e incluso muchas veces, este eh, eh, como el pecado tiene un deleite, el enemigo, hace que la gente quede cautivo de ese pecado y se vuelva esclavo del pecado. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado ese. Dice, y vosotros estáis amanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fuerte está esto. fuerte porque cuando vamos a Apocalipsis 2 el Señor le dice a la iglesia pero tengo algo contra ti que tienes entre ti? esa es saber que no la has quitado y está haciendo errar a mi profeta cuidado con eso una iglesia tiene que estar en santidad sin mancha ni arruga porque Jesús viene por una iglesia sin mancha ni arruga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Que le está exhortando a la iglesia a que hay Ahí... y, y, y se refiere pues, al liderazgo, ¿verdad? Y dice Yo quiero que ustedes agarren a esta persona que esté en tal situación y lo y lo confronten en amor de su pecado, lo confronten, que le hagan saber las consecuencias ¿verdad? De, lo, de la destrucción que conlleva el pecado, porque muchas veces ¿verdad? Eh, eh, llegamos al Señor, llegamos a la, a la iglesia de Cristo, llegamos al, a la congregación, con muchas costumbres del pasado, muchas malas costumbres del pasado, que no tienen nada que ver con la santidad y con la obediencia y con la fe, en la que el Señor nos está llamando y nos demanda además. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, pues no la criatura es. Y si había resultado con Cristo, dice ese 3.1, pues buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Aquí dice, tal ha entregado Satanás, suena fuerte, pero lo que quiere decir aquí es que, mire, confrontenlo, hablen con esa persona, por favor, que esa persona entienda que, 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 que debe arrepentirse de eso. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Estamos en tiempo de arrepentimiento. Este tiempo de virus y corona es una pausa que el Señor nos ha dado para que todos vayamos a arrepentimiento. Para que todos procedamos al arrepentimiento. Está sacudida este tiempo. Donde se ha comprobado que sin Cristo no somos nada, que sin Dios no somos nada. Tiene que llamarnos a la reflexión. Tiene que llamarnos a la reflexión. De que si hay algún pecado en nosotros, pues tenemos que renunciar a eso, entregárselo al Señor, dejarlo de una vez por todas. En el nombre de Jesús. Sigue diciendo, dice, no es buena actancia... No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa, lo que le dijo eso a los fariseos. No es buena vuestra actancia. No es buena vuestra actancia. Importante es que entendamos que, que, que cuando hay pecado en la congregación, eso afecta al cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. y todos somos importantes, y todos somos necesarios, y todos debemos ayudarnos unos al otro, y todos debemos compenetrarnos unos con otros y todos debemos exhortar al otro a andar en santidad, en el amor de Cristo, exhortar al otro. Si uno determina que, que o una falla en el otro, pues llamarlo con amor. ¿Verdad? Llamarlo con amor, o decirlo a la autoridad, no es un chisme, fíjese que, que aquí Pablo dice, de cierto se si oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo no está diciendo, mira, me chismea. No, no, Pablo dice, me llegó esta información, yo tengo que atacarla, yo tengo que corregirla porque yo soy el líder de la iglesia, yo soy el pastor de esta iglesia. Y importante que entendamos que, por ejemplo, como somos un cuerpo y de repente usted agarra ahí y, y, y y va, supongamos que va caminando, pero si, nuestro cuerpo, pues. Usted se golpea el dedo chiquito del pie, mi hermano, eso duele bastante. Y entonces todo el cuerpo se duele, porque, imagínate tú, no duele el dedo chiquito del pie, no podemos, a veces no pueden La gente que si se fractura ese pedito no puede ni caminar bien. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Somos un cuerpo, hermano. Cuando uno de la congregación peca. Traen a tema a la iglesia y eso afecta a todo el cuerpo. Adoramos al Señor. Mm. Limpiados pues de la vieja levadura, que para, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Uy, poderoso. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la marisa y de maldad, sino con, partes, con pares y levadura. De sinceridad y de verdad. Lo que está hablando aquí es que... Mire, hermano, quitemos la levadura. La levadura es el pecado. La levadura puede ser la religión, el pecado no confesado, del cual la gente no se ha apartado. Lo que no le agrada a Dios. Porque Cristo es nuestra Pascua. ¡Qué hermoso! Es decir, Cristo ya pagó el precio. Por ese pecado. Suéltalo. Vivamos sin ese pecado. Vivamos en santidad por amor a aquel que nos amó De tal manera que entregó su vida en la cruz por nosotros Celebremos, Estamos para vivir en fiesta Pastor, ¿cómo voy a decir eso? Si mire cómo estamos Sí, Tenemos que hacer una fiesta porque estamos vivos Tenemos que hacer una fiesta porque Cristo ya murió por nosotros Y si nosotros decimos vivir creyendo por fe En obediencia y santidad Que eso es así pues nos vamos a ir con él o acaso no dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente y fiesta en los cielos Adoramos al Señor os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo más bien os escribí, más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para jugar a los que están fuera? No juguéis vosotros los que están dentro, porque los que están fuera Dios jugará. Quita pues a ese perverso entre vosotros. Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Mire, cuando alguien es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo espiritualmente con amor y mansedumbre, dice la palabra, ¿verdad? Aquí está hablando de gente que pretende insistir en el pecado. De gente que se le ha dicho, oye, vale, mira, este, deja eso. Por ejemplo, la persona que tiene un pecado, uno le dice, oye, por favor hijo, deje eso. Renuncia a eso, confiéselo, apártese. Porque uno sabe la consecuencia del pecado. Es importante que entendamos, ¿verdad? Que el juicio comienza por la casa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús le dijo a Jerusalén, a Capernaum, a Bethsaida, a Corazín, Le dijo, el juicio contra Sodom y Gomorra será más suave que contra ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquellos no conocieron la palabra de Dios. Ustedes sí. Es fuerte esto. Es como, como, como cuando uno instruye a un hijo de uno en algo. ¿Verdad? Y viene el hijo de uno y hace algo porque vio a hacer al compañerito de la clase o al vecino hacerlo. Entonces, ¿qué le dice uno? Atención, ¿qué le dice uno? Mire, si aquel lo hizo a mí no me importa. Porque a lo mejor aquel no lo sabía. Pero tú sí lo sabías porque yo a ti te he enseñado. Ta, 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 ta. Así es. El juicio empieza por casa. Es más fuerte con uno que conoció ya la palabra de verdad que aquel que no la conoce. Lo dice aquí en la Biblia, lo está diciendo aquí el apóstol, ¿verdad? En la carta. A los que está fuera, Dios no va a jugar ¿Verdad? O sea, él dice: Yo no le estoy hablando a los de afuera, yo le estoy hablando a ti, chico que está aquí adentro, que está congregando, que ya yo te he predicado, que ya tú conoces la palabra, que ya tú conoces la Biblia. Oye, deja ese pecado, hermano. ¿Por qué insiste en pecar? ¿Por qué insistes en hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Por qué insiste en ese vicio? ¿Por qué insiste en esa, en esa perversión? Es fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque el juicio comienza por la casa, iglesia. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se van a sentar conmigo a juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Oh, Dios mío, todos vamos a estar un día en tribunal de Dios, dice la Biblia, todos vamos a ser juzgados. Y el Señor nos va a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por eso es tiempo de lavar la ropa. Ay, le damos al Señor. Él le dice que no está hablando a los fornicarios de este mundo, sino a nosotros, a la iglesia. Dice que no junteis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es muy fuerte esto. Sin embargo, hay esperanza en Cristo. Amén. Amén. Hay esperanza en Cristo. Estamos a tiempo. Esta pausa del virus sin corona. Mire, Dios es tan bello, ¿verdad? Que el Señor cerró todo, hasta la licorería. Amén. Adoro al Señor. Yo me gozo con este tiempo. Amén. El Amén. Señor cerró todo. Amén. O sea, ya no hay, cerró los burdeles, cerró la licorería, cerró las playas, cerró. Cerró todo, mano para que la gente, el que tenga problemas, pues se quede en casa. Nos encerró en la casa para pa, pa decir la santidad. no va a entrar, mira, hasta los tuétanos en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. Bueno, hasta aquí el devocional. Me parece que es muy hermoso, ¿verdad? No es un regaño, es una exhortación. Y es un llamado de atención para todos nosotros, los que queremos un día reencontrarnos en el cielo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga presercioso nosotros, sobre nosotros, que el Señor tenga su misericordia, alza sobre nosotros, nosotros y por nosotros, Padre, y que el Ángel de Jehová campe de nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga.